0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet entre-deux spécial rugby, spécial tournoi destination. Pour ce numéro, je vous propose de découvrir un peu mieux le tout nouveau capitaine de l'équipe de France, le troisième ligne de Toulon, Charles Olivon. Avec lui, c'est une plongée dans le Pays Basque, sa terre natale à laquelle il reste très attaché. Son enfance, sa scolarité, ses passions, sa famille, il parle de tout du jeune Basque qui rêvait d'être joueur de rugby étant enfant et qui pleurait lorsqu'il perdait, il reste un homme de caractère, fier, qui ne supporte toujours pas la défaite ni l'échec. Après s'être battu pour ne pas mettre un terme à sa carrière à cause de blessures à l'épaule, il est de retour au centre du jeu. Entretien avec un homme de conviction, entre rire et moment d'émotion. Bonjour Charles Olivon. Bonjour. Si je vous dis que vous êtes un rescapé pour le rugby, est-ce que c'est un terme qui vous convient
1: Ça me convient euh, oui et non. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de choses euh, sur ces deux dernières saisons pour moi qui sont passées. Et, et forcément que ça n'a pas été facile de, de revenir sur les terrains hein, au mois de février dernier. Donc oui, il y a eu des étapes à franchir qui ont été très compliquées, c'est vrai. Donc C'est pour ça qu'on peut peut-être... On peut l'employer oui son mot.
0: L'un de vos amis d'enfance et coéquipiers, Anthony et Trillard, dit que vous êtes
1: quelqu'un qui ne veut jamais lâcher. C'est vrai et, et ça vient d'où Ouais, je pense que c'est un peu vrai, oui, il a, il a pas tort, il a raison même. Euh, ouais, c'est en moi, c'est quelque chose que j'ai que en moi. Ça vient d'où euh, peut-être euh, de mes origines, de mon éducation euh. J'ai jamais euh, supporté euh, perdre quoi que ce soit, j'ai jamais lâché parce que voilà, j'y crois toujours jusqu'au bout. Et, euh, et c'est vrai que ça fait partie de moi, c'est mon tempérament, c'est mon mental. Et, et, et je pense que ça m'a beaucoup servi euh, les derniers temps parce que il y a beaucoup de, de facteurs qui ont fait que j'aurais peut-être dû euh, ben, m'arrêter. Donc euh, voilà, ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin que, que ce qu'on m'avait prédit.
0: Né à Bayonne, euh, toute votre jeunesse à
1: Saint-Pé-sur-Nivelle. Le Pays basque c'est quoi pour vous ben, C'est chez moi, hein. c'est ma terre natale, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas, j'ai tout fait au Pays Basque jusqu'en 2015 où, où j'ai décidé de rejoindre le, le rugby club toulonnais. Et, et c'est vrai que forcément c'est ma famille, j'ai ma famille qui est là-bas, j'ai mes racines, j'ai mes potes d'enfance, j'ai beaucoup de chez tout en fait là-bas. Mais, euh, mais c'est vrai que depuis euh, 4 ans maintenant que je suis à Toulon, je me régale. Et, euh, et plus ça va, euh, plus je me régale. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de, de rester encore plus longtemps ici. Et euh, voilà, j'ai un petit peu de maison quoi, maintenant, on va dire. Et il y a un besoin de revenir au Pays Basque régulièrement ah, oui. mais Ce que je fais, hein, ce que je fais régulièrement. Comme, comme chaque année, je rentre pour Noël. Euh, chaque intersaison, je passe à la maison. Enfin, voilà, c'est normal pour moi de, de rentrer chez moi, quoi.
0: Quand on parle Pays basque, on pense à la culture basque, à la pelote basque, au oui. chant basque. Oui. Ça fait partie de votre culture, de
1: votre vie. Voilà, ça fait juste partie de, de moi. Euh, j'ai grandi là-bas, j'ai tout vécu là-bas. Donc, euh, donc forcément, c'est pas. C'est naturel pour moi d'avoir connu tout ça, d'avoir grandi dans ça, d'avoir baigné que dans, que dans cette culture, ces traditions-là, cette, tradition cette, cette mentalité-là aussi. Euh, donc, euh, donc oui, ça fait partie de moi
0: décrire cette culture et cette mentalité dont vous parlez,
1: comment vous arriveriez à en parler c'est du caractère et de la personnalité on va dire, je pense que voilà les, les deux mots c'est caractère et personnalité et bah, parce que c'est pas j'aime pas dire euh, que c'est vraiment différent de, des autres endroits parce que voilà chaque, chaque région a un petit peu sa culture euh, ses traditions mais, mais c'est vrai que quand même chez nous c'est très marqué euh ça me fait penser un petit peu à la Corse, des fois. Et c'est vrai que, que les gens sont attachés à ça. Ils sont, ils sont très attachés à ça et, et ils aiment ça. Et, et le jour où ils perdent ça, ils perdent tout. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est important d'en parler quand on parle du pays basque. C'est important de, de faire le lien, ouais. La pelote basque euh, De toute façon, la, la pelote basque, euh, je vais vous dire, dans, dans les écoles, dans les collèges, il euh, n'y a que ça. Voilà. Je vous dis, moi, quand j'étais petit, on ne se posait pas la question de qu'est-ce qu'on allait faire aux récréations, qu'est-ce qu'on allait faire entre midi et deux, c'était... Euh, ça allait de soi quoi on avait on avait un mur à gauche, on avait un fronton et, et tous les jours, plusieurs fois par jour et bien on, se, on, se, on se mettait des grandes parties de pelote les uns contre les autres, on se matchait comme ça et, et voilà, ça fait partie de, de l'éducation comme je vous ai dit
0: Le Pays Basque c'est aussi euh, la culture, une culture culinaire ouais. euh, la bonne bouffe ouais. euh, tout ça vous, ça
1: fait aussi partie de vous Ouais aussi, oui, c'est sûr c'est... Euh... Il y, y a plusieurs choses à dire sur, euh, sur la, la cuisine au Pays Basque, mais un truc. Euh, un truc euh, le premier, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, les cidreries. Quoi. Mmh. Simplement parce que, euh, parce que des, des endroits comme ça, on n'en trouve que chez nous. Euh, voilà, moi, quand je rentre, ça me fait plaisir d'aller avec des copains ou avec de la famille manger en cidrerie de l'autre côté de, de la frontière, toujours au Pays Basque. Euh, voilà, ça fait. Ça, on passe des bons moments, c'est une ambiance un petit peu spéciale, on mange. Mmh. On mange des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de manger tous les jours chez nous. Et voilà, c'est des paysans, mais... mais ça fait un bien fou.
0: Alors pour vous, côte de bœuf ou merlu à l'espagnol Je crois que c'est
1: deux plats que vous aimez bien. Ouais, c'est forcément les deux, parce que c'est tout bête. Mais ça fait partie du menu cidrerie, que, comme je vous ai dit, ça fait partie de, de ce qu'on mange en cidrerie. Donc, euh, donc les deux, peut-être un petit peu plus euh, la choulette, comme on dit chez nous. Mais, euh, mais bon, les deux, forcément...
0: Dans vos passions, il y a aussi le foot que vous avez fait. pratiqué
1: Non, que j'ai pas pratiqué. Bah à l'école, oui. Comme ça, pour, euh, pour déconner, Oui, je, je joue au foot, mais, euh, mais je n'ai pas joué au foot en club ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je suivais pas mal la, la Real Sociedad euh, au Pays Basque. On était, euh, on était abonnés là-bas et, euh, et voilà, on aime bien cette culture foot qui a beaucoup plus côté espagnol, euh, côté Pays Basque espagnol que côté français. Et voilà, il y a beaucoup de, de confrontations, beaucoup de derbys de l'autre côté de, de la frontière. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 5 clubs basques dans la Liga. Et c'est pas rien de dire ça, ça fait un quart du championnat qui est basque. Et, et c'est génial, donc forcément, il y a beaucoup d'engouement autour du foot là-bas. Donc vous faisiez
0: des déplacements
1: Non, j'allais à états simplement. C'est quand la, la Real Sociedad recevait des équipes adverses, ça m'est arrivé d'aller... Euh, ben, on allait les voir... Euh, et jouer contre Toutes les équipes euh, dont Notamment le Barça Le Real Madrid Enfin voilà Et puis les derbies Contre Oshachuna Et compagnie Donc euh, ouais On suivait ça ouais.
0: Entre copains Ou en famille Les deux Les deux Tout le monde est passionné Par, euh, par la société
1: Non Il y en a qui sont Forcément pour euh, pour, la, pour Bilbao Qui est un petit peu L'ennemi euh, euh, Dans le coin Après c'est vrai Qu'il y, y a un petit peu Moins de rivalité Mais il y a d'autres clubs Comme Chachouna euh, L'Aves et Ibar Qui sont des, des jolis clubs et... Voilà, ça fait beaucoup d'émulation et en Espagne, c'est très important, quoi, le foot. Euh, j'ai même pas eu de questions à me poser, il y avait mon frère et mon, gra mon grand frère et mon père qui étaient au stade parce que, à l'école de rugby et, et moi j'ai suivi et au final je me suis retrouvé là et très petit j'allais aux entraînements de mon frère et au final je voulais y participer et puis j'ai commencé comme ça et puis après j'ai suivi, suivi le rythme des copains et voilà tous les... Tous les entraînements, il fallait y être. Le dimanche, on allait voir les matchs de la première de, du village. Voilà, c'était comme ça, quoi. Ça faisait partie des, 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 de la culture, quoi, des traditions.
0: Il paraît que quand vous étiez petit, vous étiez mauvais perdant, ouais. à tel point que vous pleuriez quand, quand ouais, vous perdiez.
1: Ah oui, oui, c'est vrai que j'étais euh, très mauvais perdant. <rire> ça, c'est vrai. Et euh, ouais, je suis toujours un petit peu moins avec... Euh, avec l'expérience et tout ça, mais. Ça euh... s'est arrangé. On ouais, on ça s'est <rire> soigné petit à petit, on va dire. <rire> Aujourd'hui,
0: quand il y a une défaite, c'est comment à la maison, chez Charles Olivon
1: ben, c'est euh... comment dire C'est vrai que j'ai pris pas mal d'expérience. Je suis moins.. Euh... J ai, j ai, je l'avale, mais, mais ça reste. Je l'avale, mais ça reste en fait. J'ai du mal à accepter. En fait, c'est que j'accepte pas. Je n'accepte jamais de, de se dire bon ben voilà on a perdu, on a fait ci, il y avait meilleur que nous. J'ai du mal à l'accepter. Ouais. Je dis rien, je râle pas, je ne vais pas faire un scandale ou quoi que ce soit, je suis pas trop du genre à, à parler après l'arbitre, même pas du tout. Mais par contre à moi je l'accepte pas.
0: Et il faut pas vous parler dans ces cas-là. Faut non, vous, vous laisser dans peux... votre coin
1: <rire> Je veux je, bien sûr qu'on peut discuter, mais, euh, mais voilà, je me, je, des fois je me punis moi-même, ça m'arrive ça.
0: Quand vous étiez petit,
1: l'école, euh, vous étiez comment Élève sérieux, besogneux Alors, j'étais élève euh, travailleur, très travailleur. Euh, j'avais des notes euh, bonnes, j'avais des bonnes notes. Par contre, euh, la discipline, c'est vrai que j'aimais bien euh, faire des conneries et les appréciations, elles n'étaient pas toujours superbes. Quoi. Donc, euh, <rire> j'avais ce besoin de me défouler et euh, je le trouvais que le samedi euh, à l'école de rugby donc c'était long du lundi jusqu'au jusqu vendredi soir donc du coup il fallait me défouler d'une certaine manière
0: donc la notation que les professeurs ont le plus mis dans votre carnet de notes c'était quoi discipline
1: euh, ben euh, non c'était euh, euh, élève sérieux, travailleur mais un petit bémol pour la discipline on va dire que ça, ça revenait souvent
0: <rire> et à l'école c'était le travail d'abord les ouais. copains d'abord euh, le deux. sport d'abord Les
1: filles d'abord Non, c'était ah, les filles non, à l'époque, c'était loin de nous tout ça. Je... C'était un petit peu la campagne où on était et c'est vrai que pour nous, ce qui était important, c'était les copains et, et les copains, quoi, tout simplement. On était... on était gosses. Après, à la maison, il fallait, il fallait beaucoup travailler parce que parce que j'avais pas le choix. Et, et c'est très bien parce que j'allais garder ça même aujourd'hui et voilà, ça c'est des choses qui servent, quoi. Vos parents mettaient la pression Ouais, Oui, ouais, c'est sûr que, que je pouvais pas euh, ne rien faire, euh, être, euh, être indiscipliné, euh, ne pas travailler. Non, c'était pas possible, c'était pas concevable. Donc, je euh, donc, donc, j'ai pas, pas vraiment réfléchi, j'ai simplement bossé. Quoi. Voilà. Vos parents font quel métier euh, Mon père est, euh, est cadre dans un commercial dans, un, dans, une, dans une grosse boîte euh, Rexel, ça s'appelle. Et ma mère, elle est à la maison. Elle était pharmacienne, elle est à la maison. Donc c'est elle qui, qui vous menait à la baguette Ouais, c'était ben pour l'école. C'est vrai que c'était plutôt elle qui, euh, qui savait me, me reprendre euh, dès que je sortais un, ne serait-ce qu'un tout petit peu du cadre.
0: <rire> Et vous avez eu un BTS Ouais. Euh, c'est vous qui avez voulu ouais. aller jusque là Ou, ouais. ou vos
1: ouais. ont... Bah ben, Mes parents aussi Mais, mais c'est vrai qu'au moment du BTS J'étais déjà, déjà plus âgé Je crois que j'avais 18-19 ans Et, Mais c'est vrai que je voulais quand même continuer Parce que c'était pas un moment Où, où, où déjà J'étais encore au centre de formation Donc j'étais encore assez jeune J'avais aucune certitude de, de, de réussir dans le rugby Donc forcément il fallait un minimum de bagages. Et puis on avait quand même réussi à bien concilier les deux, donc c'était bien. Et voilà, c'était la bonne option.
0: Du coup, quand vous étiez enfant, plutôt turbulent, plutôt sage
1: Je vais dire plutôt sage, mais... Euh, mais euh, plutôt sage, mais déconneur quand même, ouais. J'aimais bien... Euh, J'avais du mal à rester euh, calme, sans rien faire, euh, sur un bureau... Euh. Avec que des règles autour de moi, j'avais un peu de mal. Ouais. Donc des fois, il me fallait sortir du cadre, ça me faisait du bien.
0: La fête, est arrivée très tôt dans votre vie
1: Très tôt, euh, oui et non. C'est vrai que chez nous, on peut pas qu'on aime à faire la fête. Mais, euh, mais assez rapidement, c'est vrai qu'assez jeune, j'étais euh, à la Viron-Baïonnais, dans, dans des équipes de jeunes où ça commençait déjà à être assez sérieux. Donc c'est vrai que j'ai dû faire quand même pas mal de sacrifices. Je me rappelle dans les premières années, que ce soit Cadet, Krabos, Réchelle, Espoir. Euh, je faisais la fête mais euh, comment dire, ça m'est arrivé pas mal de fois d'aller simplement voir mes copains et de rentrer ensuite parce que le lendemain on avait match le, le dimanche. Euh, C'est vrai que sur tout ça j'ai été assez sérieux parce que j'avais une envie folle de réussir quoi tout simplement et ça dépassait tout. Quoi.
0: Le premier verre d'alcool, il est arrivé. Alors au ça c'était euh, oui
1: au rugby, c'était un voyage de fin d'année. Euh, J'étais en cadet euh, et on était parti au Portugal. On était parti au Portugal pendant 3-4 jours, je me rappelle. Il y avait l'équipe KD et l'équipe Balandrade. Et je me rappelle qu'il y avait mon frère qui était dans l'équipe au-dessus. Et on était parti, les deux équipes de jeunes au Portugal. Et c'était des souvenirs énormes, ça me restera à vie parce que c'était ma, ma première cuite. Et puis, et puis c'était la première quitte pour un paquet de jours à côté de moi. Donc forcément, <rire> c'est des souvenirs à vie, ouais. je me rappellerai tout le temps de ça.
0: La première petite amie
1: Ouf, alors là, ça, je sais même pas vous dire. Ah oui, peut-être, ouais. Euh, ouais, ben, bah, alors ça, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Un prénom <rire> Parce que non plus. <rire> non, sinon, j'ai vraiment eu euh, qu'une seule personne avec qui, euh, avec qui ça a été sérieux dans ma vie, quoi, tout simplement.
0: La, la plus grosse bêtise que vous ayez faite
1: quand vous étiez enfant la plus grosse bêtise que j'ai faite quand j'étais enfant j'en ai des petites mais une grosse une très grosse vous les avez évitées ouais je les ai évité parce que c'est vrai que je craignais beaucoup mes parents ma mère surtout aussi c'est vrai euh, donc j'essayais quand même de les éviter ouais. Ça c'est arrivé qu'il y en ait des petites mais j'essayais de passer outre je me débrouillais tant bien que mal pour limiter les dégâts mais il n'y en a pas une, une très très grosse Le professeur
0: ou l'entraîneur le, qui vous a le plus marqué dans votre parcours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait qu'aujourd'hui
1: vous êtes là où vous êtes Ça c'est difficile comme question. Honnêtement, ce n'est euh, pas une question qui est simple. J'ai plusieurs noms qui me viennent de suite à, à l'esprit. Il euh, y a Jacques Barré, c'est un, un personnage, c'est un... Mon premier entraîneur quand je suis arrivé à l'avion Bayonnais, donc au premier départ, qui n'était pas facile. Je suis arrivé à l'avion Bayonnais où je, je découvrais beaucoup de joueurs. et euh, C'est vrai que c'était un, un personnage assez charismatique et euh, j'ai beaucoup de bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai encore des liens aujourd'hui avec ce groupe de, de joueurs qu'on était à l'Aviron Bayonnais. Là, on était les 93, la génération 93. On a encore une dizaine à se retrouver souvent quand je rentre au Pays Basse pour faire des, des repas. Et, euh, et ensuite c'est vrai qu'il y, y a Christian Lanta qui m'a lancé forcément, euh, en, top, en top 14 je m'en souviens. Il y a Thomas Lièvremont aussi qui a été mon premier entraîneur, à l'aviron en pro parce que j je commençais les entraînements. Donc ouais il y en a, il y en a pas mal euh, d'entraîneurs à qui je pense et ici aussi forcément. Hein, je pense à Diego Dominguez, parce que j'avais euh, des liens assez forts avec lui alors qu'on se connaissait pas forcément. Donc voilà, il y a plusieurs personnes. C'est difficile d'en sortir un. Mais voilà, je vous ai un petit peu donné euh, les, les, ces personnages-là.
0: Enfant, vous
1: vouliez faire quel métier Joueur de rugby. Tout de suite Tout de suite. Voilà, c'était très clair, très simple. Je ne peux pas répondre mieux. Je parlais tout à l'heure d'Anthony
0: Etriard. Oui, avec qui, qui j'ai joué. À l'avion Bayonet. Contre d'abord.
1: D'abord, j'ai joué contre. On avait, on avait 4 ou 5 ans... On se filait sur la gueule euh, l'un contre l'autre quand on était tout petit. Et, euh, et au final, on s'est retrouvés dans les équipes de jeunes à Bayonne. Vous, vous étiez
0: à saint Saint-Pé, lui, oui, il était à donc... Mouguerre.
1: à Mouguerre. Et, et forcément, c'était un petit peu la guerre. Je me rappelle de quelques tournois qu'on a gagnés chez lui, d'ailleurs. Il doit pas s'en souvenir, je pense, mais Saint-Pé avait gagné quelques tournois chez lui à Mouguerre. Et, euh, et voilà, donc forcément, c'est vrai qu'on a franchi quasiment toutes les étapes ensemble. Hein. On se retrouvait contre étant un gamin. Ensuite, on est arrivé à la Bayonne... Dans les équipes de jeunes, on s'est retrouvé en première à l'Aviron Bayonnais. Ensuite, on arrive ici en même temps. Enfin voilà, c'est vrai qu'avec Ranto, le parcours est assez similaire. On s'est retrouvé à chaque fois dans certaines étapes au même moment.
0: Et le rugby, en plus, vous étiez fan de l'Aviron Bayonnais. Donc, oui. aller jouer là-bas, c'était une évidence
1: avoir... Oui, c'est vrai que c'était assez fort au moment où, où, où je suis parti de, de chez moi pour aller jouer là-bas, ne serait-ce qu'en jeune. Euh, voilà, j'étais supporter, j'étais dans les tribunes à Bayonne et un jour ou l'autre euh, je me retrouvais avec l'équipe, même ne serait-ce que l'équipe de jeunes, c'était pas rien pour moi à l'époque. Et puis petit à petit j'ai franchi les étapes et euh, jusqu'à me retrouver, euh, jusqu retrouver euh, l'équipe première de la Bayonnais et devenir international sous ces couleurs-là, donc forcément c'était un parcours assez exceptionnel pour quand moi. Quand je prends un petit peu de recul, c'est pas rien.
0: Si je vous parle de la clinique du Muret, euh, le professeur Bellumore,
1: Ouais. Ben Là, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je ne vais, je vais pas pouvoir toutes les dire. Euh, je vais simplement dire... Euh, c'est lui
0: qui vous a opéré.
1: Ouais, c'est lui qui m'a opéré. Mais au-delà d'opérer, de, il m'a opéré, oui, il m'a opéré plusieurs fois. Mais au-delà de ça, c'est euh, quelqu'un qui m'a soigné. Donc il m'a pas seulement opéré, c'est quelqu'un qui a pris mon cas... Euh, vraiment à cœur, au sérieux. Il a, il a voulu me soigner parce que j'ai vu des, des personnes qui m'ont dit que ce n'était pas possible. Et je me suis bien rendu compte que c'était possible. Mais lui, il a pris ça vraiment à cœur. Et honnêtement, pour le remercier, je sais pas comment le remercier parce que avec tout ce que j'ai fait, toutes les étapes que j'ai dû faire pour, euh, qui m'ont mené à rien en fait, et lui, c'est la seule personne qui a, qui, a, qui a pris qui a pris mon cas à part et, et à cœur. Et lui, a vraiment voulu me soigner. Je me rends compte que je lui dois beaucoup. Hein. Et ça, j'en suis bien conscient. Sinon, je serais certainement pas là en face de vous.
0: Hein. Vous l'aviez cherché longtemps, en plus.
1: Oui, ouais, ça a été dur. Ouais, ouais. Bien sûr, oui, moi-même, parce que j'étais livré à moi-même à la fin. Simplement parce que parce que j'avais pas de solution. J'avais essayé de de régler le problème avec, avec les médecins du club avec qui j'avais cherché des solutions ensuite j'étais arrivé au bout du truc il fallait euh, me débrouiller par moi-même euh, j'avais eu beaucoup d'échecs et, et à un moment donné euh, j'allais me retrouver sans solution quoi. il me restait la solution de l'étranger d'aller à l'étranger et, et la dernière solution euh, en France c'était lui quoi. forcément Yves c'est euh, quelqu'un qui compte juste énormément dans ma carrière quoi.
0: Et vous avez toujours un
1: lien avec lui Ah oui, un lien, un lien plus que fort. C'est ce que je pense de lui. Quelque... Et puis c'est même devenu un ami quoi. maintenant, honnêtement. C'est devenu un proche. Et, et voilà, on, on, on se tient au courant de toutes les étapes qu'on qu fait. Et, et voilà, on se retrouve pour, pour boire un coup, manger un bout. Donc voilà, c'est une histoire assez, assez exceptionnelle. Le, dès septembre
0: 2019, vous vous Le 2 septembre 2019 Le 2 septembre 2019 Vous
1: étiez Oui. Ah oui, je me rappelle où j'étais. J'étais chez moi. <rire> j'étais chez moi pour l'annonce de, de la liste pour la Coupe du Monde et euh, ouais, et puis, encore, un, encore un, un moment très très fort dans ma carrière. Quoi. Vous voilà. étiez seul. Ouais, j'étais seul. Vous aviez voulu rester seul. Oui, exactement parce que bon, euh, j'avais bien compris que euh, qu'il y avait une chance sur deux pour que ce soit un moment. Euh, qui restera, encore, encore un de plus, qui restera, qui restera. Et, et donc, je voulais simplement être seul, parce que, parce que je voulais être tranquille, je voulais, je voulais pas qu'on... pas forcément qu'on me voie, mais je voulais être tranquille, je voulais être tout seul, et, et c'est ce que j'ai fait, et voilà, et les choses, elles m'ont souri. Cette Coupe
0: du Monde 2019, c'est aussi ce qui vous a motivé depuis croyais, le début
1: hein. de cette blessure Mais j'y croyais depuis longtemps, en fait, parce que 4 ans en arrière, je... J'avais déjà joué pour l'équipe de France et je n'avais pas, pas été à la Coupe du Monde 2015. Et forcément que sans y penser tous les jours, avais, je l'avais dans un coin de ma tête. Alors jamais dans ma vie, j'aurais pensé que, que j'allais devoir franchir autant d'étapes pour arriver à, à septembre 2019. Mais, euh, mais voilà, j'y croyais. J'avais ça en moi. Euh, J'étais persuadé que je pouvais amener quelque chose. Et si j'en étais pas convaincu, j'aurais pas pu tenir. Donc, euh, donc, forcément, ça a été un petit peu en moteur, ce qui m'a fait tenir. Et il n'y a pas que ça, il y en a plein. Hein. Mais voilà, j'y croyais. Tout simplement, j'y croyais.
0: Si je remonte à vos retours de blessure, Il ouais. y a votre retour contre Montpellier en 2019. Oui, 2019.
1: tout le long Montpellier, euh, mars 2019. Exactement. exactement. Oui, c'était pas prévu. Personne ne savait que j'allais rejouer il euh, y avait eu Raph euh, Lakafia qui avait eu un pépin en début de semaine euh, Patrice m'avait bien protégé pour ne, le, pour ne pas divulguer le truc Raph était blessé jusqu'en jusqu fin de semaine donc on ne savait pas trop s'il allait pouvoir jouer moi je m'étais préparé en conséquence et au final je m'étais retrouvé titulaire ce jour là ah, à refouler les crampons donc euh, voilà j'en ai encore quelques frissons
0: Et le france écosse votre retour international
1: ouais, devant mes parents devant mes parents, retour international ouais, c'est difficile parce qu'en fait il n'y a que des moments euh, très forts quoi. donc euh, c'est donc pas facile d'en parler ouais, c'était un moment, un moment exceptionnel je me vois encore chanter la Marseillaise à Nice, c'était pas loin d'ici d'ailleurs c'était un moment exceptionnel parce que je sais comment j'ai souffert pour y revenir sous ce maillot et, et forcément que ça procure une émotion assez, assez folle
0: Jacques Delmas qui vous a entraîné Delmas, ouais. disait de vous ouais. que vous êtes un, un vrai Basque
1: fier ouais, c'est ça, ça le Basque ouais, je pense aussi ouais. Après, forcément ça a joué dans le fait de ne jamais lâcher c'est vrai que j'ai beaucoup de fierté je ne pouvais pas lâcher quoi. je ne pouvais pas abandonner ne serait-ce que pour ma famille ne serait-ce que pour les gens qui me suivaient je ne me voyais pas ce n'était pas une solution d'arrêter pourtant et pourtant, j'en ai eu des refus, j'en ai eu des explications comme quoi c'était fini et droit dans les yeux. Mais voilà, j'ai refusé d'accepter. J'ai refusé d'accepter ça, ce destin-là. Et, et la fierté a forcément joué dans, dans cette réaction-là que j'ai eue. Et, et voilà, et ça m'a servi.
0: La fierté, c'est donc une qualité.
1: Est-ce que. Faut pas en avoir trop non plus. <rire> Mais faut l'avoir. C'est une fierté un petit peu, comment dire. Euh... C'est ne, ne pas accepter... Ne pas se, voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ne pas accepter l'échec. C'est juste ça. Est-ce que vous avez d'autres qualités dans la vie Et quelques défauts Ah oui, des défauts, ouais, je suis assez rancunier. C'est vrai que ça, c'est un, un défaut que j'ai. Que J'ai du mal à, à me l'enlever. Euh, voilà, pour les défauts et des qualités, oui, je dois en avoir. Écoutez, je suis assez généreux. Voilà.
0: Dans dix ans, vous vous voyez
1: encore sur un terrain dans une tribune, sur un banc, ou loin du rugby. Dans 10 ans, j'aurai 36 ans. Euh, sur un terrain, euh, ça serait bon signe. Hein Mais euh, si je suis pas, c'est pas grave. Je me vois euh, à 36 ans, je me vois. Je sais pas. Honnêtement, j'ai. Avec tout ce que j'ai vécu, maintenant, j'ai dû. Je, je me projette plus en fait. Je me projette plus. J'essaie de profiter de maintenant, de vivre un maximum euh, intensément maintenant. Et c'est tout quoi. Alors euh, c'est vrai que. Que des fois il faut il faut un petit peu se, se projeter mais mais j'ai un petit peu changé avec toutes ces histoires j'ai un petit peu changé quand même et, euh, et ça me va très bien de, de vivre euh, le moment présent
0: merci beaucoup Charles merci Louis. à
1: vous merci beaucoup à vous.